1: Buenas noches amigos de Frecuencia Paranormal, primero que nada, los quiero felicitar por hacernos pasar tan buenas noches, con sus historias que nos transportan a una dimensión desconocida, que parece tan lejana y cercana a la vez, nunca les había escrito, espero les guste la historia que les contaré, la cual le sucedió a un tío mío, en épocas de la revolución mexicana. Mi tío, durante su juventud, perteneció al ejército y participó activamente durante toda la revolución. De hecho, a su batallón le tocó combatir a las tropas de Emiliano Zapata, en el estado de Morelos. En una ocasión, estuvieron casi por 20 días, en un lugar llamado Yoatepec, del mismo estado. Allí establecieron su campamento. En aquel entonces era un lugar despoblado. Solo contaba con unas cuantas rancherías y haciendas. Una noche muy fría y lluviosa. A mi tío le tocó hacer guardia se colocó en su puesto de vigía y trató de protegerse lo más que pudo del clima. Él contaba que era alrededor de la una de la mañana, cuando a pesar del oscuro de la noche, alcanzó a distinguir a lo lejos un perro. Era muy grande y parecía andar rondando las tiendas de campaña, hasta que se detuvo en una que servía de bodega en la que guardaban las provisiones del batallón. Se mantuvo observándolo, hasta que vio que entró en ella. Mi tío se acercó a la tienda de campaña, con el fin de ahuyentar a ese perro, pues podía ruñir o comerse los alimentos. Pero cuando él entró, se dio cuenta de que el perro estaba hurgando entre las provisiones, sin embargo, hubo algo que lo llenó de terror, pues notó que aquel animal estaba parado sobre sus dos patas traseras y lo que se supone eran las patas delanteras, más bien eran manos. con ellas estaba sacando los alimentos y los echaba dentro de un costal mi tío que era de un pueblito del estado de Hidalgo ya estaba familiarizado con este tipo de cosas y supo en ese mismo instante que por la postura tamaño y forma de moverse la criatura no era un simple perro, sino que más bien, se trataba de un Nahual. No podía dejarlo ir, debía actuar rápidamente, pues si ese ser se daba cuenta que lo había descubierto, podría matarlo a él o a más de sus compañeros del campamento. Entonces, mi tío agarró su rifle Mauser, que era usado por el ejército en aquel tiempo, y le quitó una bala, ayudándose con una navaja que siempre cargaba, le marcó una cruz en la punta, pues era bien sabido por la gente del pueblo, que si se tenía la mala fortuna de encontrarse con un nahual o una bruja, a las cuales... ¿También les llamaban nanitas? Si se les quería disparar, las balas no les harían ningún daño, a menos que estas fueran marcadas con una cruz. Hecho esto, se le apuntó a aquel perro y soltó el disparo. lo que provocó que saliera huyendo, mientras lanzaba un tremendo aullido. Al parecer, había logrado darle en el lomo. El alboroto hizo que todo el batallón se despertara, pensando que estaban siendo atacados por los contrarios. El capitán salió de su tienda listo para el combate, pero al no saber qué es lo que estaba sucediendo... Cuestionó a mi tío acerca del motivo del disparo. El cual... Le contó todo lo sucedido y lo que vio. Curiosamente... El capitán al escuchar la respuesta... No se molestó con mi tío. Para él... Todo esto tenía sentido. Tal vez ya tenía conocimiento de que por esa zona se avistaban este tipo de cosas. Y así... Sin decir más, mandó de nuevo a dormir a todos. Sin embargo, la historia no termina aquí. A la mañana siguiente, siendo ya las 10 u 11 de la mañana, llegó un señor de entre 60 y 65 años, buscando desesperadamente al médico que se encontraba entre los soldados del batallón. Al llegar hasta él, le suplicó y le pidió que por favor fuera a ver a su hijo que estaba muy enfermo, de lo que parecía ser pulmonía. Dijo que estaba muy grave y que no había ningún otro médico cerca de ahí. El doctor, muy a regañadientes, aceptó ir, pero no sin antes solicitar la autorización del capitán Para acompañar a dicho señor hasta su casa Este le concedió el permiso Pero lo mandó acompañado de tres soldados más Entre los cuales Estaba mi tío El trayecto fue de más o menos una hora a caballo Hasta que llegaron a una choza muy humilde El médico empezó a revisar al enfermo, que resultó ser un hombre de unos 40 años. El médico, al revisarlo, se llevó una gran sorpresa, pues lo que le había dicho el señor era una total mentira. Ese hombre no tenía pulmonía, tenía casi media espalda destrozada, por lo que parecía ser una herida de bala. Al ver esto, los soldados comenzaron a interrogar al hombre mayor sobre qué es lo que en realidad le había pasado a su hijo, pues todos se temían que quizás el herido pertenecía a los revolucionarios. El anciano dijo que no sabía nada de lo que le había pasado a su hijo, solo mencionó que en la madrugada así había llegado, terriblemente herido. Enseguida se disculpó, explicando que tuvo que mentir sobre que estaba enfermo, porque de otra forma, nadie querría ir a revisarlo. El médico le dijo al anciano que no había nada que hacer, pues la herida era mortal. Pero le dijo que haría lo que estaba en sus manos, que retiraría la bala y le limpiaría la herida. Sin embargo y su énfasis en que eso no lo ayudaría mucho. Mientras lo operaba, dijo que no comprendía cómo es que ese hombre aún seguía vivo, pues nadie sobrevive de un impacto así. Luego de algún tiempo, y tras algunas dificultades, por fin logró extraer la bala. Pero entonces ocurrió algo muy extraño. Mi tío relató que cuando la bala fue extraída, el herido exhaló un quejido de dolor, dio su último aliento y murió. Cuando mi tío y sus compañeros examinaron la bala, se dieron cuenta de un detalle que le celó la sangre por completo. La bala tenía marcada una cruz. Para ustedes, frecuencia paranormal.
0: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.